0: Salut, c'est Robin, pour un nouvel épisode du podcast étudiant indépendant, tu sais que dans ce podcast, je cherche toujours à répondre aux questions qu'on se pose qu'en étudiant, sur le travail, sur les méthodes, sur l'ambiance, sur tout ça, en te parlant des erreurs que j'ai pu faire et des expériences que j'ai vécues. Et bien aujourd'hui, comme je parle souvent de la procrastination dans ce podcast, j'aimerais te donner quelques-unes de mes astuces assez simples qui peuvent peut-être te faire arrêter de repousser au lendemain. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à le partager à tes amis étudiants. Mais surtout, si mes conseils te plaisent, tu peux me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Robin Thionnel. On aime tous les petites astuces qui vont nous aider dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Des petites astuces pas forcément très complexes, mais qui peuvent faire pencher la balance plus vers ta productivité que vers la flemme et le fait de toujours repousser le lendemain. Je dis souvent que si tu arrêtes de procrastiner, tu seras bien plus productif, et c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'une mauvaise habitude, comme le fait de repousser au lendemain sans cesse, c'est souvent difficile à changer du jour au lendemain. Mais comme j'ai dit souvent aussi, eh bien, ce sont les petites actions. Ce sont ces petites actions, ces petites astuces qui peuvent t'aider à changer cette mauvaise habitude. Donc je sais que ce n'est pas facile. Mais pas facile ne veut pas dire forcément complexe. Parce que je peux te dire que pour arrêter de procrastiner, il ne faut que suivre des conseils très simples et je vais donc te donner ceux qui me semblent le plus facile à mettre en place tout de suite. Je te donnerai aussi ce que tu peux faire si tu veux aller un peu plus loin dans ta réussite et ta conquête de l'anti-procrastination. Et on commence doucement avec l'astuce numéro 1 et c'est le fait de faire un mini-planning de ta journée avec surtout en fait les objectifs qui sont vraiment les principaux que tu vas essayer d'accomplir dans ta journée. Le fait d'être un minimum organisé, eh bien, ça va te pousser à toujours essayer d'accomplir tes objectifs plutôt que de les laisser de côté. Parce qu'en fait, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, mais parfois, c'est pas que tu ne veux pas le faire. C'est juste que tu n'en as pas juste l'idée, tu n'en as pas juste l'envie, parce que tu ne sais même pas que tu devrais faire ces choses-là. Tandis que si tu choisis de prendre une ardoise comme moi, ou alors, je sais pas moi, une feuille toute simple, tous les matins où tu vas écrire dessus avec ton stylo, 3 ou 4 objectifs vraiment importants que tu vas essayer de réussir à accomplir avant la fin de la journée et eh bien là tu seras motivé pour faire ces objectifs et en plus surtout souvent eh ben, en une journée on n'a pas grand chose à faire on n'a pas beaucoup de choses à faire donc ça va être des objectifs qui sont assez simples et ce qui est cool aussi c'est que comme tu en as 3 ou 4 et eh bien sur le déroulé de ta journée et eh bien tu vas pouvoir commencer à cocher genre hop j'ai réussi l'objectif 1 oh j'ai réussi l'objectif 3 puis tu arrives à la fin de la journée tu te dis bon il me reste un seul objectif à faire on S'y met et c'est bon, je peux aller me reposer. Tu seras du coup motivé pour bah, avancer dans ta journée. Tu vas pas procrastiner parce que tu vas savoir ce que tu vas faire et c'est tout simple. Ça paraît simple, mais le fait de vraiment savoir ce que tu vas faire, ça va te pousser à le faire. Surtout que si c'est des objectifs qui sont assez simples, eh bien tu seras motivé pour les faire parce que bah, tu auras pas de freinage, tu auras pas de frein, des, des choses qui vont te dire oh, je vais pas le faire, c'est trop compliqué. Non, c'est des petits objectifs tout simples qui vont te motiver. Hop, tu les fais, tu coches, tu es content. Tu vois que dans ta journée, eh bien, tu es productif, tu coches de plus en plus tes objectifs, et de cette manière, eh bien, tu vas arrêter de procrastiner parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu vas arrêter de procrastiner parce que tu sais ce que tu dois faire. Tu auras plus ce sentiment de tourner en rond ou de rester sur ton lit à te dire, attends, mais qu'est-ce que je dois faire je, je fais rien vraiment. Je sais qu'il faudrait que je travaille, mais je dois travailler quoi Non. Là, au début de la journée, quand tu as l'esprit encore assez bien, assez zen, assez serein, où tu as toute ta concentration, là c'est le bon moment pour eh ben, mettre sur papier ou sur ton ardoise ou sur ton tableau les objectifs de la journée. Et quand tu les auras marqués, eh tu auras déjà un, un sort de fil conducteur à suivre pour que ta journée soit productive. Et à la fin de la journée, comme tu auras réussi à accomplir quasiment tous tes objectifs, eh bien, tu seras content. Et tu seras content aussi de pouvoir te reposer, parce que tu auras mérité de te reposer. Et si t'as un de tes, tes objectifs que tu ne réussis pas, je sais pas par exemple, tu voulais faire ta séance de sport, mais malheureusement tu t'as vraiment pas eu le temps, t'as pas trouvé de temps pour pouvoir faire ta séance de sport, c'est pas grave, tu as quand même réussi beaucoup de choses. Alors que si t'as pas écrit tous ces objectifs, eh bien ce que tu vas retenir à la fin de la journée, c'est pas que tu as réussi quelques objectifs, mais pas ta séance de sport. Tu vas juste te souvenir que tu n'as pas réussi ta séance de sport. Et tu vas te dire, putain mais je suis nul, j'ai pas réussi à faire ma séance de sport, je suis nul, je ne suis pas productif et tout. Et tu vas pas voir tout ce qui est bien tu vas te souvenir que ce qui est pas bien ce que tu n'as pas réussi et ce qui est pas grave en toi comparé si tu fais par exemple quatre objectifs que tu as réussi et le cinquième c'est ta séance de sport n'a pas réussi eh bien tu as réussi à faire 80% des objectifs de la journée mais si tu n'as pas marqué tout ça tu vas te rendre compte que tu as juste pas réussi à faire ta séance de sport tu vas te dire c'est bon j'ai rien fait euh, je suis encore euh, nul euh, je vais pas réussir euh, mes études parce que bah, je suis un branleur je fais rien n'importe quoi alors que non mais si tu n'écris pas noir sur blanc tous tes objectifs, tout ce que tu vas faire dans les journées, avec un mini planning ou un mini une sorte de fil conducteur, comme je dis, de ta journée, eh bien tu vas pas t'en rendre compte. Et du coup, bah, ça va pas te, tu vas pas être motivé chaque jour à vouloir faire de nouveaux objectifs, parce que tu vas te dire à chaque fois bon, en fait j'en ai pas fait, je suis nul et tout. Alors que si chaque jour, tu te fais 5 objectifs, même si tu les fais pas tous, eh bien tu auras ce sentiment d'avancer, de réussir et d'être productif. Et je peux te dire que ça, c'est super motivant. Donc, astuce numéro 1, te faire un petit planning de la journée ou alors Vraiment juste lister 5 objectifs principaux de la journée Qui vont en fait te pousser à ne pas procrastiner Pour réussir à accomplir la majorité de ces objectifs Après si tu veux aller plus loin que juste écrire tes 5 objectifs journaliers eh bien tu peux vraiment faire un planning complet Mais c'est déjà un très bon début de faire un mini planning De ta journée avec tes objectifs qui sont principaux L'astuce numéro 2 Ce sera en fait de faire et de te créer Une sorte de mini routine avant de travailler Et avant que tu sois productif par exemple, moi, quand je veux travailler, me mettre à étudier, ou alors travailler sur le podcast ou sur les vidéos, eh bien, ce que je fais, c'est que déjà, je commence par me faire un petit café, je bois mon café, je me mets du coup dans un bon mood pour travailler. Et le fait de faire ça, eh bien, avant même de devoir travailler, tu vas te dire, attends, je vais faire un truc qui est plaisant, ma petite routine, mon petit café. Et moi, juste le fait de penser à travailler, ce n'est pas le fait de travailler qui me fait plaisir. C'est déjà me dire, si je travaille, j'ai le droit à mon petit café avant, et je serai bien, je serai bien, en fait, dans le mood, en fait, pour pouvoir travailler. Donc crée-toi une petite routine comme ça, tu peux... il y en a qui aiment bien faire des petits étirements, une petite séance de méditation, boire un grand verre d'eau, euh, prendre une douche froide, il y en a qui font vraiment des choses différentes, et c'est à toi de trouver ce qui te fait vraiment vibrer, et ce qui va te dire juste rien que d'y penser, peu importe ce que tu fais après, ce qui peut être par exemple des révisions qui sont un peu chiantes, bien juste le fait de faire ta petite routine avant, va te pousser à en fait faire cette action, même si parfois tu eh ben, t'as pas envie au départ. Je te conseille vraiment du coup de te créer cette petite routine, que tu vas bien scrupuleusement refaire à chaque fois avant de travailler pour que ça commence à devenir vraiment une habitude qui est ancrée et que, en fait, dès que tu vas penser à un moment où tu vas devoir travailler au lieu de penser au fait de travailler, que parfois c'est un petit peu ennuyant et tout tu vas directement penser à ce qui te fait plaisir instinctivement genre tu vas te dire, ah oui c'est vrai, putain, un café, euh, je sais pas moi, une tisane il y a plein de choses que tu peux te faire qui vont te faire plaisir si tu t'aimes bien, je sais pas moi, un petit peu de chocolat ou des trucs en genre ça va, Donc, du coup, juste, rien qu'y penser, tu vas dire « Ah bah vas-y, euh, c'est pas grave, je me mets à travailler, je vais m'y mettre, parce que de toute façon, juste avant, je vais pouvoir avoir mon petit truc que j'aime bien, je travaille, je vais me faire me sentir parce que j'aurais bien travaillé. » Et du coup, tout le long, tout le processus qui va te freiner avant, euh, qui te freinait plutôt avant que tu aies créé cette routine, et eh bien disparaît. Il n'y aura plus du coup ce moment de flottement où tu es posé dans ton lit par exemple, ou à un endroit où tu fais pas grand-chose, tu es sur ton portable, tu traînes un petit peu, tu sais que tu dois travailler, mais du coup, bah encore une fois, tu sais pas ce que tu dois travailler, tu sais pas trop pas trop la motivation pour travailler même si tu sais qu'au fond faut que tu travailles et du coup bah tu te dis, tu commences à à chercher un petit peu des excuses, tu te dis oh euh, franchement ça va, je peux travailler demain, je connais mon cours, c'est bon euh, l'évaluation elle va va être facile, euh, l'examen il est dans longtemps, tout ça c'est plein de petits freins que tu vas te donner, les petites excuses qui vont te réconforter parce qu'en fait au fond ce qui te manque c'est juste la motivation pour te mettre à travailler mais le problème avec la motivation, c'est qu'elle ne vient pas en fait, C'est pas la motivation qui va te faire te mettre à travailler. C'est le fait de travailler, qui va en fait, plus tu travailles, plus tu vas être motivé à continuer à travailler un petit peu plus longtemps. C'est l'inverse. Et du coup, ce qui est difficile, c'est de se mettre à travailler. C'est pas le fait de continuer à travailler, quand tu as commencé à travailler 15 minutes, tu peux faire facilement 30 minutes. Quand tu as fait 30 minutes, tu peux faire facilement 1 heure, 2 heures de travail. Parce que ce qui est vraiment difficile, c'est la première fois où tu vas te lancer. C'est le moment où tu vas te lever de ton lit pour amener tes affaires sur ton bureau et commencer à travailler. Et le fait de créer cette petite routine avec ton café chaud, ton chocolat à côté, ton grand verre d'eau que tu as bu, eh bien ça va essayer de passer outre tout ça, outre toutes les choses qui te font tous ces freins qui t'empêchent de te mettre à travailler. Parce que en faisant une action qui te plaît avant même de travailler, eh bien, tu vas avoir envie de faire cette première action. Et comme c'est ce qui est le plus difficile de faire cette première action, eh bien après tout va suivre. Ça va être un enchaînement logique juste de pas, bah, je travaille tranquillement, parce que tu auras fait le plus difficile qui est juste de te lever pour travailler. Ma troisième astuce, ou plutôt conseil, ça sera de prendre soin vraiment de ton environnement de travail. Je veux dire, si par exemple tu travailles dans ta chambre, déjà tu ne travailles pas sur ton lit. Il faut vraiment dissocier, vraiment vraiment dissocier les endroits où tu te reposes, où tu as tes temps de repos. Et les endroits où eh bien tu vas travailler sérieusement par exemple je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment eh bien, les étudiants on travaille tous à distance ou alors une partie ou complètement comme moi par exemple et on est beaucoup sur notre ordinateur sur notre portable et c'est tentant de travailler dans son lit euh, juste en, en visioconférence ça peut se faire rien qu'ils le font mais je te conseille vraiment de te lever te mettre sur ton bureau parce que tu seras du coup plus dans un mood où tu vas travailler on sait tous que si tu es dans ton lit tu vas être moins concentré tu vas t'endormir tu vas, être, tu vas juste avoir moins envie en fait, d'écouter, mais c'est normal. Le, ton lit, il, il est associé au moment où tu dors, où te, tu te reposes. Tandis que ton, bah, ton bureau, ça peut être un endroit vraiment de travail. Et juste le fait de te mettre sur ton bureau, eh bien, ça va te motiver à bien travailler. Et si, imaginons, tu es dans ton lit, tu sais que tu vas travailler, mais ton bureau, il est en gros bordel, il y a plein de trucs partout, il y a des bons, euh, une tasse de, 25 tasses de café qui restent sur le côté, euh, des cours à moitié en vrac, euh, un peu de tout... Et eh bien juste en ayant vu Tu vas voir ton bureau Tu vas dire ah non mais Je peux pas travailler dans ces conditions Donc tu vas juste pas travailler Alors que si tu prends vraiment 3-4 minutes Allez 5 minutes max Pour tout ranger Ton bureau Ton environnement de travail C'est-à-dire aussi ta chambre Un petit peu tout Pour que tu sois du coup Bien plus enclin à te mettre à travailler Et eh bien tu vas pas avoir encore une fois Ce frein au départ Qui te donne pas envie de travailler Parce que tu seras sur un environnement propre Si t'as un grand bureau Prends tout l'espace Ne te gêne pas enfin, tu vas pas travailler sur 10 cm carrés. Prends tout l'espace pour bien travailler et tu verras, dès que tu auras fait une première fois avec tout l'espace, tu auras juste envie de faire que comme ça et quand tu vas te retrouver sur une petite table, tu vas te sentir un peu mal et tu vas avoir juste envie de prendre de l'espace. Donc vraiment, prends l'espace et aussi du coup, petit conseil bonus, c'est que vraiment, ton environnement de travail, c'est aussi pas de distraction, ça veut dire essaye de couper ton portable, moi ce que je fais c'est vraiment, je l'enlève dans mon bureau, je le mets en mode avion à l'autre bout de la pièce, je travaille à fond. Pendant une à deux heures, et du coup, après, je peux revenir sur mon portable. C'est pas grave, j'ai pas loupé grand chose en deux heures. C'est, c'est pas grave, euh, mon like sur le photo Insta ou je sais pas quoi, ça attendra. Ça peut attendre deux secondes. La blague d'un pote sur un autre groupe, c'est on a le temps. Alors que si tu le gardes à côté de toi, même s'il y a rien, bah, tu as toujours une partie de ton esprit qui sera en train de te dire Oh, attends, il y a mon portable pas loin. Et, et le portable, c'est une source de, en fait, de facilité, de plaisir instant- instantané, et du coup, tu vas avoir envie d'aller voir, d'aller checker ton portable. Et c'est dangereux c'est dangereux parce que si tu commences à te déconcentrer une fois parce que tu as eu une petite notification ou un petit truc comme genre alors que tu devais en plein dans ton travail et eh ben quand tu vas revenir déjà sur ton travail tu vas perdre du temps à te reconcentrer donc ça va te fatiguer tu auras encore moins, moins envie de travailler si ça recommence encore une fois et encore une fois et eh ben à un moment tu vas juste plus avoir envie de travailler parce que, bien que tu seras dans ton portable et tu auras perdu le fil ça fera 10 minutes que tu étais sur ton fil Insta alors que au début tu voulais juste voir un petit message et on sait comment ça se passe au début, bah, tu dis, allez, je travaille à fond, tu mets ton portable pas loin, mais tu le laisses bon, en vibreur. Tu le laisses en vibreur, tu as enlevé, enlevé le son, mais tu le laisses en vibreur. Hop, vibration, au bout de 30 minutes. Déjà, wow. ça, te, ça te réveille un petit peu parce que tu étais dans ton cours en train de réviser. Tu check vite fait, c'est un message. Là, tu commences à regarder, tu as une, note, une notification. Oh, vas-y, tu regardes ton feed, hop, tu commences à te défiler. Et là, tu regardes, ça fait 15 minutes que tu fais ça. Et là, tu te dis, putain, c'est bon, j'ai loupé, mon, j'ai loupé euh, le fil. Tu reviens sur ton cours, tu dois relire tout ce que tu viens de faire, tu perds 15 minutes. Ça fait une heure que tu es dessus, mais en fait, tu as travaillé que 30 minutes et tu es fatigué. Tu te dis, ah, c'est bon, allez, on verra demain et tu retournes sur ton, sur ton portable. Alors que au départ, si tu avais viré ton portable loin, sans notification, sans vibreur, sans tout ça, eh bien, tes 30 minutes à fond, elles se seraient transformées en une heure complète, vraiment efficace. Et après, tu aurais pu passer le temps après sur ton portable, le même temps même. Mais là, au moins, tu aurais travaillé. Alors que là, bah, juste, tu vas te sentir coupable à te dire, bon, bah, en fait, à cause de mon portable, j'aurais pu. J'aurais pu, j'aurais pu étudier un peu plus longtemps, travailler plus précisément plus en profondeur, donc vraiment prends le temps, fais-toi ce cadeau là de vraiment enlever ton portable enlever les distractions possibles loin, pareil si tu es sur ton ordinateur tu travailles parce que tu as un pdf un cours tout ça, essaye de virer facebook, euh, tout ça de ton ordi, parce que sinon tu vas avoir commencé à avoir des messages messenger, t'as tout ça et pareil c'est la même chose essaye de limiter tout ça pour encore une fois ne pas eh bien, briser le fait que tu sois dans ton cours ça, c'est pas vraiment anti-procrastination, mais c'est le fait, vraiment, un conseil juste bah, de tenir le coup sur la concentration et après, on verra tout, tout ça. Après, tu verras les réseaux sociaux. tu as le temps. Mais avant, là, tu travailles. Quatrième astuce, ou plutôt conseil, encore une fois, c'est vraiment de juste kiffer ce que tu fais. Je sais que ça peut paraître un peu bête, mais vraiment, juste le fait de, eh bien, prendre du plaisir à étudier, à apprendre de nouvelles choses, à vraiment t'enrichir de plein de connaissances diverses, et eh bien, juste... Ça, tu vas empêcher, tu vas détruire le sentiment du « Ouais, mais de toute façon, ça nous sert à quoi de savoir ça euh, Plus tard, ça ne me servira à rien. » Parce que, peut-être que, oui, moi, j'ai plein de formules de maths que j'apprends, qui sont parfois incompréhensibles, et bien sûr que même les profs, ils disent « Bon, bah ça, ça va pas vous servir grand-chose. Euh, plus tard, c'est sûr que pour, euh, je sais pas moi, acheter ton pain, tu pas besoin de savoir faire une intégrale, je sais pas combien, euh, triple et tout. Enfin, ça ne sert à rien, c'est sûr. » Mais, il y a plus que ça. On apprend, par exemple, bah, en maths, tu n'apprends pas que des formules. On apprend un raisonnement mathématique et logique que tu entretiens avec le temps. Et après, bah, sur d'autres problèmes de la vie, parfois très simples, eh bien, le fait d'avoir appris ce raisonnement mathématique va te faire bah, entrevoir des solutions que tu n'aurais pas vues si tu n'avais pas fait de maths. Et ça, il y a partout dans chaque matière, tu peux voir certes au premier degré ce que tu apprends, mais il y, y a tout ce qui est derrière. Et c'est ce qui est derrière, ce qui est plus profond, qui est important. Donc, prends le temps. Si tu ne sais pas vraiment, si tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais, prends le temps de peut-être voir plus en profondeur ce que tu travailles et pourquoi tu le fais. Et aussi du coup, prends, prends du temps pour juste apprécier ce que tu apprends. Et tout ça, Et je peux te promettre que du coup, eh bien, comme tu vas aimer ce que tu fais, tu vas être bien plus enclin à te mettre à travailler. Parce que bien sûr, on ne va pas se mentir, c'est sûr que entre « vas-y, go, je sors pour voir mes potes », même si en ce moment ce n'est pas trop possible, mais « dès que ce sera possible », je sors euh, pour voir mes potes, bah t'es bien plus motivé parce que tu sais que ça va, tu vas kiffer t'as pas trop envie de plutôt te dire vas-y go je vais réviser mes formules de maths non mais si tu te dis allez go je révise une heure à fond euh, parce que eh bien, de toute façon c'est des choses que je vais apprendre en vrai il y a quand même des choses intéressantes dedans et eh bien tu vas avoir un petit peu un sentiment certes de te dire oh, c'est un peu chiant de réviser mais en même temps bon c'est pas grave faut que je le fasse et c'est pas trop ennuyant non plus Il y a pire comme boulot d'étudiant donc juste et eh bien je révise mon cours et le fait de kiffer ce que tu fais C'est super important dans tes études, mais aussi dans la vie en général Donc, prends le temps de juste apprécier les petites choses. Et les petites choses, ça passe aussi par juste le fait d'apprendre de nouvelles choses, des choses intéressantes qui vont, et bien, des souvenirs, qui vont tout rester, qui vont rester toute ta vie. Et plus tard, on dira, ouais, c'est vrai que les études, bon, on on se plaignait un peu parce qu'on avait trop de cours, parce qu'il y avait ceci, cela, il y avait le confinement, tout ça. Mais en vrai, c'était quand même un bon moment à passer. Donc, au lieu de plus tard avoir des regrets en me disant ouais j'aurais peut-être dû plus et eh bien profiter de ces, ces années là parce qu'elles étaient cool, des heures de cours parce qu'en vrai c'était, il y avait une bonne ambiance et eh bien prends le temps de juste te rendre compte que oui il y a plein de choses plein de belles choses à apprendre et à juste vivre aujourd'hui dans ta vie d'étudiant donc bah, prends le temps de juste kiffer ta vie et cinquième astuce qui est un peu l'astuce ultime, celle qu'il faut vraiment que tu utilises en dernier recours quand tu t'as vraiment pas de motivation c'est une très concrète, c'est la technique du 3, 2, 1, go. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique du 3, 2, 1, go Eh bien, il faut savoir que l'esprit prend à peu près 5 secondes pour réfléchir et commencer à entrevoir quelque chose, un raisonnement un peu logique sur une situation donnée. Donc, si tu commences avant même de réfléchir 5 secondes à « est-ce que je dois faire ça ou ceci ?», tu dis dans ta tête « 3, 2, 1 » et à « go », eh bien, en fait, juste, tu te lèves et tu vas bosser pas le temps de réfléchir et je peux te dire que plein de fois j'avais la flemme j'avais la flemme de faire quelque chose j'avais envie de procrastiner j'avais envie de me dire oh, c'est bon je le ferai demain et je, je savais que fallait pas que je le remette à demain et bien je me disais ok robin 3 2 1 go je me levais et j'y allais et après j'étais content d'y être allé j'étais fier à me en me disant allez cette fois ci ben j'ai pas repoussé la main c'est bien donc cette astuce je te recommande vraiment d'essayer ça peut paraître un petit peu bizarre et en mode vraiment euh, un peu bizarre, si tu si t'as pas envie de dire à haute voix, parce que c'est vrai que ça peut être spécial, as ton colloque qui arrive, tu, 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 il te voit faire 3, 2, 1, go, ouais c'est peut-être un peu bizarre j'avoue, mais du coup tu te dans ta tête, tu cries très fort, 3, 2, 1, go, et tu te lèves, tu bouges ton cul, et je peux te dire que plein de fois, ça a tellement marché pour moi que du coup, dès que j'ai un petit peu le sentiment que j'ai envie de procrastiner, boum, je passe pas, je, j'attends pas le moment pour réfléchir, je dis 3, 2, 1, go, et je passe à l'action. Vraiment, ce, cette technique, ça permet de passer à l'action, mais d'une puissance et d'une rapidité, c'est ultra efficace. Donc c'est juste ce que je te conseille le plus, s'il si y a plein de fois où tu commences, tu sens que tu vas hésiter, tu sens que c'est juste avant que tu hésites, et ben boum, 3, 2, 1, go, et tu passes à l'action. On arrive à la fin du podcast, et donc je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. vraiment mille merci. Tu peux me retrouver aussi sur YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos, pareilles sur des conseils, mais du coup bah, là c'est en vidéo, c'est un peu plus... Ça un peu plus cool, tu peux me voir, tu peux commenter tout ça. Donc, eh ben, je t'invite vraiment à aller sur ma chaîne, Romain Si tu veux par contre plus de contenu, mais surtout des conseils qui vont bien plus en profondeur, je t'invite à rejoindre ma newsletter pour recevoir un conseil par jour pendant 5 jours, pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination, mais aussi pour recevoir des conseils et ta dose de motivation chaque semaine. Tu retrouveras tout ça sur mon site qui se trouve en description. Pour me soutenir, sinon, bah, je t'invite à noter, à mettre une évaluation sur Apple Podcasts et à partager les podcasts à tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent utiliser ces 5 conseils pour arrêter de procrastiner. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine.